0: VM-bänken, avsnitt nio, omgång ett. Välkomna.
1: Yes,
0: då har vi gått igenom en omgång av VM och vi... Tänkte vi vi kan ju börja sammanfatta den första omgången och vi kan ju börja med grupp A där Ryssland tog en stark inledning med 5-0 mot eh, Saudi-Arabien mm. där Cherichev blev en oväntad matchhelt när han kom från bänken. Vi är i alla anfallaren. Abbas, mm. vad tycker du om Rysslands inledning på vän? Eh, den var det näst målrikaste måste jag säga också. Ja exakt i historien.
2: Det känns som jag ska inte säga att det är uppgjort men det kändes nästan lite som det <laughs> och att många började ta in eh, Putin då. Mm. presidenten som var liksom låg bakom hela den här. Och jag kan förstå dem för jag tycker absolut inte att resultatet speglar själva matchbilden. För om vi nu tar bort alla, om vi kollar på en highlight av matchen och tar bort alla mål som Ryssland gjorde, mm. då skulle alla nästan med största sannolikhet säga att det var Saudiarabien som skulle vinna med 5-0. Men så var inte fallet utan det, det blev ju...
0: Du menar att Saudiarabien hade ett bättre spel? Eller? Jag
2: tycker att Saudiarabien hade alltså de var bättre på allting. Oj, det kom.
0: Kontroversiell åsikt ja?
2: Nej alltså på riktigt Jag tycker faktiskt Jag tycker att de är bättre Än alla andra Och lite Och jag förstår också Vissa som säger Att det kändes lite uppgjort ja. För lite kändes det Det kändes lite så faktiskt Men eh, jag tänker tänkte ta ifrån eh, Kjellchev som du nämnde Hans mål var ju De var ju väldigt fina
0: Och eh, Zagojev Anfallaren eh, Hans VM är ju över nu Eller hur mm. Vad sträckte Han sträckte baksida lår va
2: Det alltså, var ju något sånt va
0: ja. eh, Mustafa Mm. Vad säger du då om eh, Rysslands inledning?
3: En stark inledning men eh, jag tror många förväntar sig en vinst eh, av hemmanationen. Jag tycker inte det var så ganska upphjort. Alltså Saudarabien är ett lag som har fram och tillbaka kvalat sig till VM mm. på ett eller annat sätt men eh, är ju aldrig det laget som eh, på lyckas göra ett avtryck. Mm. Eh, de är aldrig någon överraskning. Det är alltid det man förväntar sig att de kommer och går ut lika snabbt. Men jag tycker att man ska ta någonting från Ryssland. För de har väldigt många fina spelare. Mm. Individuella spelare. Och jag tycker de spelade bra kollektivt. Även om matchbilden inte speglade resultatet. Det här är ett vm mästerskap Det handlar om att utnyttja sina chanser vara effektiv. Och ja. Det är en match där det avgörs. Det är inget turmöte liksom hemma borta. Mm. Men i Rysslands fall kommer det alltid vara hemmaplan.
0: Yes, och vi kan konstatera att på Saad Robins vänsterkant där nummer 13 Jasser spelade så var det deras bästa position. Eller hur? Man of the match Jasser va?
3: <laughs> ah, jag skulle inte säga så. De blev attackerade från alla håll och eh, det är Ryssland alltså Ryssland är inte ett dåligt lag de har gjort det bra tidigare andra mästerskap men eh, nu är de på hemmaplan och eh, jag tycker de har många fina spelare inte bara Zagoyev eller eh, Kershev som du heter men även eh, den eftertraktade talangen Golovin mm. som eh, är väldigt tekniskt bra passningsspelare har ett bra öga för ja, passningar och eh, sen har de ett bra försvar där veteranen Kirkov. Mm. Tar eh, vänsterflanken och jag tycker han är ute det riktigt bra där.
0: Yes och eh, Cherichev som då kanske var tänkt att vara en inhoppare under VM har ju kommit in. Han gjorde ju hur många mål gjorde han första matchen. Två mål. Två mål gjorde han och eh, blev med något mer som sagt. Vad tror vi om honom kommer han skina resten av VM eller? För jag tänker det ofta brukar det vara så här många historier när eh, när spelare kanske inte hade tänkt att vara stjärnor från början. Men de kanske blir stjärnor. Mm. På grund av konstiga mm. som det här.
2: Nej, men alltså, han är, alltså just nu ser han den största stjärnan i VM ja, tillsammans med Christian Ronaldo. För, eh, eh, sista omgången spelades ju igår. Mm. Samtidigt som eh, andra omgången inleddes. Och då tänker jag då på Ryssland mot Egypten som spelades. Igår får oss då nu spelar in nu. Ege Exakt exakt. Ja. Och eh, gjorde ju mål den matchen också mot Egypten. Precis. Så han är ju uppe i tre mål då. Och eh, det är ju alltså han är en fin spelare. Alltså förutom målen så har han även gjort, Alltså han dribblar ju jättemycket och är typ, ja, stjärnan i Ryssland just nu. Ja. Eh, så alltså Ryssland absolut. Men eh, ja, jag är tveksam om de kan gå hela vägen. Mm. Men på tal om den här matchen så alltså tycker jag ändå att vissa spelare i Saudarabien, även fast jag inte har koll på dem. Eh, bara när jag sett till resultaten så, och vad de har gjort i deras individuella liksom, prestationer i deras klubblag som eh, Mohammed Al-Sahlawi som har gjort eh, väldigt många mål, eh, både i Saudarabien, alltså i landslaget och i liksom, klubben då. Han var ju väldigt iskall i den här matchen och eh, gjorde faktiskt inte så mycket eh, med tanke på, och jag, se, jag sa ju också att Saudarabien alltså spelade bättre än eh, Ryssland, här med nationen då. Och vi kan ju se det också på statsen då, då de hade liksom 60 plus säkert i bollinnehav och Ryssland 40 då. Så har man så mycket bollinnehav men inte, inte liksom kommit till de här avslutningslägena på mm. och göra det liksom avslutat på ett bra sätt, det, det, det funkar ju inte.
0: Nej, men alltså, personligen skulle jag säga att de första kanske kvarten, 20 minuterna tyckte jag att Saudade såg alltså, överraskande bra ut. Mm. Hur de höll bollen, hur de spelade och så vidare. Mm. Eh, men efter det så tog ju Ryssland över skulle jag Ja, precis.
3: Ja, alltså som sagt, det är ingen överraskning för mig. Mm. Alltså det är, det är sånt här lag vill och de förväntar sig en sån matchbild. Men jag kan ju se att Ryssland spelar på ett sätt där de vill få ut resultat. Jag tror inte de har mycket fokus på det spelmässiga. Mm. Men ändå får du ändå mycket mål av dem. Både mot Egypten och mot Saudarabien. Så jag känner även om andra laget har mycket bollen av de förspelet spelet. Målvakten blev aldrig testad. Och eh, ja, jag tycker inte förrän nu har de inte känt sig hotade. Men jag förväntar mig när de möter Uruguay att det blir mycket tuffare. Mm.
0: Eh, sen hade vi ju dagen efter Egypten-Uruguay. En match som eh, avbjöds där på slutet. Mm. Vad har vi att säga om den matchen?
2: Alltså jag såg ju fram emot den här matchen väldigt, väldigt mycket och eh, jag kan ju säga att den absolut inte levde upp till förväntningarna. För jag tyckte att Uruguay var katastrofala faktiskt. Eh, Egypten tyckte jag spelade bra. för det, alltså Man har inte så stora för, eh, liksom förväntningar av Egypten. Men jag tyckte de eh, höll Uruguay väldigt, väldigt bra. Och att eh, liksom, spela utan Sala är ju säkert, liksom, alltså. det är klart att man känner sig underlägen om man inte har honom. Mm. Eh, men jag tyckte att vissa spelare där stack ut väldigt mycket och jag tänker då på 30G eh, som där som gjorde det väldigt, väldigt bra tyckte jag. Och eh, ja, liksom hela deras anfall tyckte jag var bra. Men det finns en spelare som jag tyckte var bäst av alla men som fått mycket skit eh, både i klubblaget och eh, bland liksom, komment kommentatorerna som eh, liksom, kommenterade den här matchen. Mohamed El Neni. Mm. Eh, jag tyckte han var fantastisk den här matchen och matchen igår som sagt eh, för alltså, han, han gör ju ganska mycket när han har boll men det viktiga här är som man inte tänker det är att han gör så mycket ut, liksom, när han inte har bollen. Han springer upp och ner Alltså hela matchen och levererade fina bollar. Och enda skillnaden här är att de här bollarna som man levererar, de anfallarna som ska ta vara på de chanserna tog liksom inte vara på de chanserna helt enkelt. Men han var ju väldigt fin spelare så Egypten var alltså de var faktiskt bra. Mm. Uruguay däremot, jag tycker att alla spelare underpresterade. Alltså all, det, var, det fanns ingen som stack ut i det laget. Och alltså Suarez och Cavani de kändes inte som de klickade liksom bra. Mm. Eh, mittfältet med Vecino, bentakor och ja, kanterna också. Jag tyckte inte de heller var bra. Jag tyckte bara att eh, Christian Rodriguez när han kom in så hände, skedde det liksom vissa grejer. och Man kände att något skulle kunna ske deras anfall men eh, inte då heller. Och man fick till slut in ett flaxmål i var det sista minuten. 89-minuten. Ja, där någonstans.
3: Ja, det finns inte så mycket tillägga. Det är en eh, ganska eh, lugn match. Inte händelserik och eh, det skulle vara nog eh, mer eh, förtjänt för eh, Egyptens del om det hade slutat oavgjort. Eh, förlust var inte något de förtjänade. Speciellt med att de spelade utan sin bästa spelare, Mohamed Salah, så gjorde de det ganska bra. Mm. ända fram till målet så det är ganska synd för det där var ju en avgörande match där de mötte nog ja, det bästa laget tillsammans med Ryssland i gruppen.
0: Ja och eh, jag satte och kollade på den matchen med min mostersman som är i Egypte och eh, jag såg ju hur skälen bara gick ur honom när åttinjående minuten. Men jag kan tänka mig hur det såg ut för honom igår när grupp, eller omgång två smyckstartade och eh, Ryssland vann mot Egypten. Så att vi kan vi ta det på en gång så nu ni hur Hur ser det ut för Egypten framåt?
3: det är ju över. Med det är över. två raka jag tror förluster. Det här är verkligen över. Ja, det är över. för att Uruguay
0: och Saudi spelar ju idag. Och Saudi... Uruguay
3: måste förlora. Om Uruguay ja, spelar oavgjort så är det kört.
0: Exakt, så det är inte kört egentligen.
3: Ja, <laughs> ah, men att, äh... att jag har att
0: deras kärna där på vänsterkanten Jas, näsken. <laughs> Minimala chanser. Ja.
3: Jag kan säga att den här gruppen är mer eller mindre över.
0: Jo, i praktiken är det det, men teorin är det inte det. Och
3: eh, om jag ska vara helt ärlig, eh, jag hade faktiskt heller sett Egypten gå vidare, även om Uruguay har spelare som är ja, stjärnor i sina lag och toppspelare ute i Europa så tycker inte jag att de mm. ger mycket att kolla på. Egypten hade fint spel och eh, ja det krävdes på den där lilla extra motivering och jag tycker de hade otur mot Ryssland för att de åkte på ett mål ett självmål mm. som gav Ryssland ja, kontroll över matchen. Mm. Och Ryssland är ett väldigt bra landslag att eh, föra matcher när de väl har ledningen. För de vet hur de ska spela ut motståndarna mm. till sin fördel. Så det var synd att åka på sånt här mål för Egypten.
0: Yes. och eh, Om vi går vidare till grupp B där vi hade den första matchen Marokko och Iran. Där det också var så avgörande på slutet. Med ett självmål faktiskt. Ja. Vad har vi sett om den matchen
3: ja, där faktiskt Jag tror många förväntar sig kanske en jämn match där mellan två udda lag. Men Marocko förde verkligen matchen och jag ska inte ljuga. Jag blev förvånad över hur bra de spelade. Men i slutändan så visade Iran ändå mer hjärta och uh, gjorde några avgörande byten som uh, resulterade i en vinst där uh. även om det var självmål så satte de press i slutet
4: mm.
3: och sen ska man inte ta ifrån dem att de skapade några riktigt farliga målchanser i första halvlek också så de har väldigt bra omställningar och uh, det känns som att de har en viss spelidé som de har kommit med till det här VM-mässerskapet men uh, för Marokkos del är det ju en stor förlust med tanke på att det här var det lättaste motståndet i gruppen.
0: Och eh, vi såg ju Saman Godos som kom in där. Ungefär, när var det? 80, 90, 70 någonting va?
3: Ja, och det var han som ordnade frisparken som ledde Precis. till målet.
0: Hur såg hans matchvis annars?
3: Alltså, han har inte spelat tillräckligt i mina ögon för att göra ett avtryck men är det tillräckligt för att Iran ska vinna?
0: <laughs> ah, okay. Så
3: mer än så behöver man inte säga. Sen eh, var det lite ironiskt där för att han tog först när han mm. fixade frisparken men sen kom hans kollega och tog den ifrån honom. För <laughs> att eh, visa att det är inte är du som tar frisparken. <laughs> du har kommit in precis.
0: Mm. Och eh, sen hade vi ju den stora matchen i grupp B. Portugal-Spanien där du bara skrek Ronaldo, Ronaldo, mm. Ronaldo. Mm.
2: Det, det var ju onekligen eh, omgångens match faktiskt. Mm. För, eh, den hade ju allt och eh, det var många som skrek eller många sa ju att det är nu, mm. efter den här matchen, det är nu VM har börjat. Mm. Eh, och jag, jag kan bara hålla med för eh, den här matchen hade ju faktiskt allt. Mm. Eh, fint spel, massor, massvis liksom med chanser åt båda hållen och eh, mål framförallt. 3-3, alltså vi fick se att sex mål i en sån här het match. Eh, och att Cristiano får eh, göra det för Portugal, det är ju det är ju fint i sig för det här som sagt, enligt mig då jag ser det här som hans sista mästerskap och att uh, han nu gjorde ett härtryck mot just Spanien i det landet som han spelar i mm. uh, och faktiskt, jag tror faktiskt det landet som han uh, typ har mest agg mot om mm. vi nu säger så, mm. uh, så är det roligt för honom, uh, men uh, varför jag... ska han ag mot Spanien? Nej men man brukar ju ha det inte att han. Alltså, han är så många förstår, menar, spanska karaktär. Jag menar att exakt, men jag menar att ha. Jag menar bara ag för man brukar ju ha det i det landet som man spelar alltså den klubben som man spelar i så brukar jag väl vara så eller jag tycker inte för mig <laughs> alltså kan förstå att du menar att
0: han vill att han vill bevisa sig Ja exakt men rätta har inte haft men inte alltså jag menar med typ så här motivation kanske Men varför ska han
3: bevisa sig mot Carvajal, Ramos, Nacho, Fernandes, Isco, Lucas Vázquez och Asensio?
0: Han visar dem, jag klarar mig utan er. <laughs> exakt, exakt. Du klarar mig perfekt, jag klarar mig utan er. Ja, men det är inte de han har ja.
3: bakom sig, eller isko han. Men resterande är inte de avgörande, det är Tony Kroos och Modric
0: Ja, Nej, men det kan ju vara olika, av olika anledningar. Men vad tycker vi om uppställningarna då? Om vi börjar med Spanien. Var det ja. någonting som stack ut, någon som chockerade er?
3: Ganska självklart uppställning, men jag tycker att det är för många lika speltyper. Mm. Alltså jag förstår att man spelar med Iniesta och Isko men att också ha David Silva. Självklart, du kan inte bänka en sån bra spelare, men de är liknande speltyper, alla tre. Isko kanske det är lite mer den här unga och framdriven som kan göra lite saker på egen hand. Men åldern eh, ja. har ju hunnit i kapp, kan man säga, David Silva och Iniesta. Mm. Och jag tycker att de borde kasta in lite ungkött där här, i mitten. I form av eh, Thiago Alcantara. Jag skulle verkligen vilja se honom från start. Jag tror han skulle kunna göra det riktigt bra. Mm. Och han är en spelare som har en position där han är lite mer längre ner på banan. Och kan spela bredvid busket. Så mm. gör han i Bayern München. Så det är därför jag vill se en sån typ. Och sen kanske du kan kasta in en till offensiv spelare. En Asensio ute på mm. kanten. Och hjälpa Isco. För att nu hade de bara Diego Costa. Och så hade de Isco, David Silva, Iniesta. Och sen vem hade de bakom? Det var Busquets Koke. och Koke. Förstår du? Det blev för många mittfältare. Mm. Jag vill ha mer en offensivspelare. Det räcker inte bara med Diego Costa. Det behövs en Asensio eller Vasquez. Eller nu har de inte Pedro med. Men de har ju Abbas. Mm. Jag och Saspas.
0: Både jag och du blev lite överraskade när Costa startade. Maju, det är bra, måste man säga. Men vad tycker du om den... Vänta, jag
3: måste bara fråga en grej där. Ja. Varför blev ni förvånade? Att jag, måste inte, alltså jag kände inte på med att han skulle vara
0: startspelare i VM. Det bara det. vem
3: skulle då starta för honom?
0: Ja, du Abbas, vad ser vi? Uh, nej det finns ju Jago och Aspas som sagt
3: Du tror uh, att Jag och Aspas skulle starta för Diego Costa?
2: Nej jag tror det faktiskt inte det, jag tror att uh, Diego Costa skulle spela Men uh, Jag
3: och du Aspas <laughs> men Jag ska In,
0: vi... inte outa ja, ja, <laughs> jag 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 du... det här Men det är lugnt, fortsätt ja, Vi kan outa alla Jag och Aspas trodde jag faktiskt Jag ska ärlig skulle starta Sen tänkte jag också att kanske spela med en uppställning Utan en alltså, verkligen central anfallare jag vet inte. Alltså jag vet är... hur jag så tänker. För ja. att
3: det fanns vissa delar, även om det var VM-kvalet eller gamla eh, ja. EM-kvalet,
0: mm.
3: när de inte hade en riktigt bra nummer nio Precis. Och då spelade ja. de Pedro som mm. falls nio och det funkade jättebra. Ibland till och med testade de Fabregas men nu har du en riktigt bra anfallare. Och vi alla såg vad han är kapabel till.
0: Mm.
3: Som du kan förlita dig på. Ska du sätta en sån spelare verkligen på bänken när du har sån kvalitet?
0: Nej, det är helt rätt, men ja, han gjorde det bra i alla fall måste man säga. Men om vi kollar på Spanien då som inte hade, som spelade utan, som spelade med en ny coach, Hero, mm. Jag kan inte uttala hans namn? Så ser man, Hero, den hur gamla, gamla I alla fall. Vad tycker vi om hans insats som tränare? Har det ändrat någonting? Var det oroligt i truppen? Hur såg, alltså, såg du? ut?
2: Nej, det var ju väl så här man förväntar sig av den andra tränaren också. Den andra, vem är den andra? Uh, <laughs> Loptegu heter yeah, han yeah. Exactly. Uh, <laughs> Ja men ja, kanske inte så heller För uh, han spelade ju faktiskt med Isko Och David Silva som uh, anfallare uh. Uh, I den här matchen så var det ju inte så Men det är det, var... det, men det, är det jag menar Det var då. lite mer som att han slängde uh, Ingesta lite mer uh, uppåt uh. än uh, liksom, Som en liksom, sittande mittfältare Uh, och uh, det här som Mustafa nämnde innan att är, spelarna är för likadana och, alltså jag håller ju med dig men det finns ju inga andra yttrar alltså, i det här laget det finns ju bara Asensio och Lukas Vaskets. och om det är de här man ska spela för istället för Iniesta eller Silva så nej jag håller ju inte med där direkt, alltså egentligen och Du är att... satsa
3: på en Asensio Asensio är mogen han har visat sig vara eh, duktig och kunna träda fram på den stora scenen du måste ju ge ibland några unga chanser som England ett, har börjat inte göra. Inte ett VM.
2: Absolut inte är ett VM. Och på tal om Asensio, absolut inte efter den säsongen han haft. Jag tycker absolut inte han haft en positiv säsong. Även fast han var en Champions League och han vann den på bänken. Men han vann ju, alltså han, Jag trodde att han skulle explodera det här, den här säsongen. Det trodde väl alla. Men han, han har ju suttit på bänken. Alltså värmt den väldigt, väldigt länge. Så att han är med i truppen ska han vara glad över. För ja, som sagt, Pedro är inte är med så samma sak med honom, han satt ju också på bänken men han spelade väl mer än ju också. Så men då... alltså
3: det handlar om att förtroende från en förbundskapten, landslag, skiljer sig helt från klubblag. Alltså vi kan kolla ett bra exempel bara är okej, okay, nu ska man inte säga Nacho Fernandes är inte egentligen start, men kolla vad han gör i Carvajals frånvaro. Alltså man, han orsakade ja. en straff men han bidrog väldigt mycket offensivt inlägg och han kom ett mål. Av alla spelare så var det han som gjorde det tredje målet. Så det visar ändå att när de unga får chansen, i alla fall de här uh, spanska spelarna som kommer från Real Madrid, som jag har sett och följt de senaste åren, jag tycker de har gjort det riktigt bra. Jag tycker de förtjänar och får chansen i landslaget också. Mm.
2: Ja, jag tycker att man förtjänar att få chansen i VM-kval, absolut, träningsmatcher absolut, men när det väl gäller så ska man absolut inte chansa. Uh, och Alltså Vasquez, eller vad sa du? Inés, Asensio och Vasquez istället för Davisillo och Andres Ingesta. Nej, jag skulle nog ta kvaliteten och liksom det säkra kortet än det osäkra. Och jag tycker ju faktiskt att Spanien alltid har på det så egentligen. Du nämnde ju också Fabregas som spelade som anfallare. De har ju aldrig haft alltså, riktigt duktiga. Yttrar Spanien, det det om du går tillbaka till ja, till väldigt långt bak i tiden så David Villa och Torres tillsammans den Ja, där tiden. anfallade, men yttrar tänkte jag på alltså, vem, vem har man nu? Jesus Navas Men David är... Villa
3: var den här, han blev den här ytterna Han spelade med Torres Han hamnade mycket ute på kanten, väck in och sköt de här placeringsskottet. Men jag tycker Portugal förtjänade det här, här krysset Jag tycker de visade så hjärta Många pratar om Spanien hit, Spanien dit jag tror att Spanien har gjort ett stort misstag i att sparka lopp till EU för att han hade byggt upp det här spanska laget. Det är han som har tagit dem igenom hela det här VM-kvalet
4: mm.
3: och hans statistik talar för sig själv. Han har, inte, han har bara vinster och fyra avgjorda. Inte en enda förlust. Och även om han skrev på för kontrakt med det Madrid, jag tycker en sån situation bör man kunna komma undan med med tanke på det han har byggt upp med det spanska landslaget och hans kontrakt skulle ändå gå ut efter VM. Han hade skrivit på en förlängning. Bara Didier Deschamps Champs gjorde en förlängning och har skrivit på till 2020. Så varför ska han inte kunna signa med en klubblag när han är klar med landslaget efter VM-skap? Jag tycker det är okej. Okay, han släppte ut det i presskonferensen sent. Och det var ganska tidigt, alltså inför VM. Bara några dagar, men mm. åtminstone. Han blev erbjuden ett jobb, han tog då han var ärlig med det, han gick ut.
2: Ja, det är fel, det är och så det... fel. som det... alltså... Men
3: jättemånga spanska alltså spelare i den här truppen i omklädningsrummet gick emot deras beslut, att kicka honom. För att de har byggt en bra relation. Men styrelsen som sagt vill visa att det här är så det fungerar. Du kan inte hålla på på det här. Så de, jag förstår, de vill sätta en gräns. Du kan inte hålla på och leka på det här sättet när du tränar landslaget. Men om inte folk tror på det jag tror starkt på det och jag tror att det här matchen var ett tecken på det. det här kommer påverka spelarna mentalt. Även om folk säger att det syns inte under matchen, jag ser det i alltså, bara attityden, hur de spelar. Alltså, vissa spelare kanske som Diego Costa kan man inte märka av. För att de, de där spelar med hjärta oavsett vad som har hänt utanför planen, men andra spelare märker man klart och tydligt på att det inte är samma känsla.
2: Mm. Nej, men det är så fel som det, alltså, så, så, så du bara skriker om det alltså att du annonserar det precis innan VM alltså, jag, jag kan inte förstå hur folk kan stå bakom det för vad är grejen om du bara signerar ett kontrakt och håller tyst om det tills VM är över det skulle vara så 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 mycket bättre än att du bara går ut med det just nu för som sagt nummer ett du visar bara på, på att du har liksom fokus på något annat du har haft fokus på något annat det är nummer ett i det du visar. Nummer två, det kommer komma de här spekulationerna om att ah, han kanske favoriserar de här Madrid-spelarna. För han kommer ju ha dessa spelare sen i sitt egna lag. Det kan vara alltså det är så många frågor som, som, kan, som man kan ta upp i den här grejen. Det var så idiotiskt och han förtjänar absolut att få sparken. Eh, så det är helt rätt. Många säger rätt att det rätt. var
0: Real Madrid-fel också som eh, var så liksom mm. Men det var inte de som annonserade Alltså annonsaren? det var ju
3: han... Han gjorde klart med det och samma dag som han skulle göra ett presskonferens där han blev klar för Real Madrid så berättade han för fotbollsförbundet, det spanska då, att han uh, har skrivit på för Real
0: Madrid. Var det så
3: Det var så och det var därför de blev upprörda. För det var så tidigt på presskonferensen att de sa okej men du, kunde inte du förhandla ett kontrakt och gjort det här kanske några veckor innan VM? Och det är det som de störde så jättemycket på.
2: Jag vet inte om det påverkat Spanien så där mycket som du säger. Alltså vi såg ju ett annat lag Japan mot vad var den igen? Colombia. Mot Colombia exakt. Mm. Vi såg dem spela de var i samma sitt som Spanien då man sparkade mm. deras tränare precis innan VM. Och men det var inte de av samma ny, va, sa
3: Det var inte av samma anledning som Spanien. På Nej, det spelar
2: ingen roll. Kvitta, kvitta vad det är för anledning. Bara att man får en helt ny tränare. In, precis innan VM och sen precis i deras premiärmatch mot Colombia ja. vinna. Men det är
3: så, ju skillnaden att spela
2: mig för yes, i det. Det är skillnad på
0: att möta Portugal och möta Colombia. Men i alla fall, grabbar eh, Du kan att nu, nu, nu när vi eh, ändå håller på att spela in här så har Portugal precis vunnit mot Marocko mm. 1-0. Och eh, Portugal leder gruppen då på 4 poäng, Iran på 3 poäng och Spanien på 1 och Marocko noll poäng. Då.
3: Och vi alla vet vem som är målet.
0: Ja, det, det, det ligger på 4 mål nu. Eh. Och då är frågan till mig, eller från mig till er det är, hur kommer den här gruppen se ut när den är klar? För vi har Spanien som möter eh, Iran senare.
3: Idag avgörs det allt. Om tror jag tror om Iran lyckas ta ett poäng mm. mot Spanien. Om Spanien inte vinner mot Iran då kommer Portugal vara en klar etta
4: mm.
3: i den här gruppen. Spanien kommer med största sannolikhet hamna två. För de kommer nog vinna Marocko ifall de skulle spela avgjort mot Iran.
4: Mm.
3: Men risken finns ju att om Iran spelar avgjort mot Portugal mm. då hamnar de på lika mycket poäng mm. som Spanien. Men då kommer det vara målskillnad. Och Spanien kommer köra över Marocko. Men jag tror det blir Portugal och Spanien som de flesta har Ja förutsätt Men ja Ronaldo som sagt Kommer ju Om han fortsätter på det här sättet Slå målrekordet i VM Och då menar jag antal mål Per Mästerskap
4: mm.
0: Och ifrån tre man nu när Dini är bortrest i Egypten så har vi alltså blivit två man. Då Abbas var tvungen att springa iväg.
3: Ja, kvaliteten försvinner ju. Men det blir så när man inte håller en jämn nivå. Då platsar man inte längre på abita exakt,
0: exakt. Eller VM-bänken. Exakt. Och, men det stoppar inte oss utan jag omstannar. De två bästa är kvar, eller hur?
3: Ja, och vi ska fortsätta i den. En av de mest intressanta grupperna.
0: Ja, men som grupp C, där vi hade Frankrike och Australien som också hade ett sent avgörande.
3: En stor besvikelse måste jag säga. Varför då? För att Frankrike har gjort det bra under kvalet och även träningsmatcherna man hade inför VM. och Jag tror inte bara jag själv, men många har ju förväntningar på att det här unga Frankrike som har växt upp de här senaste åren. Skulle ha mognat upp. För att de gjorde det bra i senaste skapet när de tog sig till finalen. Men ja, tappade det där vid mållinjen. Och det var på hemmaplan då. Nu i Ryssland så möter man ett Australien som är bra. Jag ska inte ljuga, jag blev förvånad hur bra de spelar. Och det kan bero på tränaren som de har som sitter på bänken. Tillsammans med assisterande Van Bommel. Som har byggt upp det här, nya Australien. Så de spelade väldigt bra taktiskt och utnyttjade situationerna. Men eh, väldigt, väldigt dåliga beslut av domaren som även använde sig av VAR. Och eh, ja, delade ut en straff där till Griezmann som jag tycker inte borde ha varit straff. Väldigt billig och eh, var knappt för straffområdet. Mm. Och sen fick de en straff å andra sidan. Och det känns som att det här Frankrike är fortfarande svajigt. Det finns ingen balans. Nej. Jag vet inte vart jag har dem riktigt. Jag känner att de har inte byggt upp en bra grund. Det finns inte struktur utan det är bara kvalitet i en stor trupp.
0: Mm. Ja, jag missade faktiskt den här matchen om jag ska vara ärlig, jag såg inte den. Men eh, 2-1 med Australien känner jag ändå var lite... Det kunde gå lite bättre, va?
3: Ja, så så här, många kan ju argumentera i det öppningsmatchen att de ja, behöver värma upp jag, men då alltså, har de haft här... matcher. Uh -huh. det här ska inte vara en ursäkt och då har inte heller råd att tappa poäng. Nu lyckades de ta eh, tre poäng med nöd och näppe, men det var inte övertygande. Det var ett straffmål som är diskutabelt som inte borde vara straff och sen har du ett mål där bollen styrdes via en spelare och lobbades över målokten. Mm. Så nu har de ju levt på turen, men man brukar behöva den här turen i slutet. När man börjar närma sig finalen och efter gruppspel. Och den här turen kommer inte de ha för evigt, utan de måste börja förlita sig på sina, sin egen kvalitet och eh, kemin i laget.
0: Mm. Så såg vi också Peru och eh, Danmark i samma grupp då som eh, där Peru eh, eller där Danmark vann 1-0. Och ja. det är 3-3 nu för Frankrike och Danmark som ser ut att vara de självklara vinnarna i gruppen.
3: Alltså det kan, man kan se det nu förväg. Ja. Men eh, jag tycker Peru spelade riktigt bra mot Danmark. Skapade riktigt farliga målchanser och borde ha gjort mål. Eh, de missade ju en straff. Eh, så jag vet inte om Frankrike spelar på samma sätt som de gjorde mot Ansala mot Peru. Kan de råka riktigt illa ut? För att om de åker på en chockförlust i den matchen. Så kommer ju det allt avgöras när Frankrike möter Danmark. Och Danmark är inget enkelt motstånd. Och då har de en förlust och en vinst. Spelar de avgjort mot Danmark och Peru vinner mot Australien. Då åker de med huvudet före. Och det är, ja, det är en stor skandal för det franska landslaget. För att de är favoriter i den här gruppen. Och de ska inte ens, ja, alltså de ska inte nöja sig helt ärligt med en andra plats. Första plats ska vara en självklarhet.
0: Men Mustafa om jag säger eh, en filmregissör en eh, skådespelare bland annat mot eh, Messi Aguero, Mascherano Otamendi och, och grabbarna Vad säger du då? Ska du sluta
3: 1-1? Absolut inte eh, men eh, vi pratade tidigare om Island och eh, hur de eh, chockerade hela Europa under EM-skapet. Mm. Och jag själv nämnde tidigare att det skulle inte förvåna mig om de gör något liknande under VM. För att eh, de känns så hungriga. Och jag vet att det är bara en stor grej för dem att kvala till sitt första VM genom historien. Mm. Men för den här lilla befolkningen är det så mycket mer än vad folk anar. Och det är därför den där betydelsen att få delta. De uppskattar det mycket mer än vad andra lag gör det. Och det är det som jag tror får eh, att spela så bra. Även när de möter de bästa lagen och en av världens bästa fotbollsspelare på planen.
0: Mm. Eh, I den andra matchen där så var det ju 2-0 till Kroatien. Så deras grupp står ju nu. Alltså Kroatien har tre poäng och eh, Argentina 1 och Island 1. Hur eh, tror du att Argentina kommer köra nu mot, eh, mot Kroatien?
3: Alltså de måste ju gå för det. De har inte råd för att oavsett vem som vinner av Nigeria och Island så kommer de ha grepp över andra plats ifall Argentina spelar oavgjort eller förlorar. Mm. För att Island kan gå upp på fyra poäng och Nigeria kan gå upp på tre poäng. Det enda som skulle vara lönsamt för Argentina det var om dessa lag spelade oavgjort. Mm. Och jag tror inte det kommer bli en sån match. för Jag tror både lagen, alltså Nigeria och Island kommer gå för vinsten och jag tror Island är väldigt nöjda med ett oavgjort resultat mot Argentina för det här var kanske en av deras svåraste matcher och eh, jag tror att nu har de ju det lättare motståndet när de möter Nigeria
0: Precis, det var det jag tänkte för att nu är det ju så att eh, alltså Island och Nigeria det är en bra match och det är en jag skulle säga att nästan att Island är favoriter alltså jag, ska jag
3: skulle faktiskt hålla med det för ja. att jag ser ingen motivation i spelande Nigeria. Jag ska Nej. inte ljuga, jag såg ingen vilja. Det var en jättedålig match. Jag blev väldigt besviken för att jag vet att de har väldigt bra spelare mm. i den här truppen. Mm. Och många av dem startade den matchen så det var inte alls det Nigeria som man förväntade sig. Jag menar,
0: alltså liksom, det kanske finnas en chans nu att Island går upp på en första plats i gruppen. Om det blir kryss i den andra matchen.
3: Absolut. Då om. kommer de ju gå upp ja, och dela dem med Kroatien på fyra poäng.
0: Precis. Och sen grejen är att alltså, om vi skulle säga att den håller sig hela vägen, att de slutar gruppvinnare vilket ändå är ganska osannolikt eh, då skulle de ju få möta någon av, om vi säger att Frankrike vinner sin grupp, då har de ju Peru, Danmark eller Australien. Vilket också inte är en jättesvår match. Nej Jämfört exakt. med vad de kunde ha fått.
3: Alltså det är det. De har eh, de har otten på sin sida ja, just verkligen. nu. Ja och om de fortsätter spela med på det sättet, alltså jag skulle säga att det är inte bara, det är inte längre en skräll. Nej. För de har inte haft tur i matcher. De har inte spelat dåligt, de har gjort det bra och det är väl förtjänt om de tar sig vidare till åttomstfinal. Mm. Och jag skulle bli glad för deras skull. För att det de har uppnått de senaste åren inom fotbollen är någonting som verkligen bör alltså, uppskattas, inte bara av deras eget folk, men av hela världen.
0: Mm. Och det avgörs nu på fredag när de möter Nigeria. Så vi får se hur det blir i den matchen. Det är en väldigt avgörande match för Island. Ja. Och för Nigeria för den delen också. Men eh, om vi går vidare till eh, grupp E. Där vi hade Costa Rica-Serbien i den första matchen. Mm. Såg du den matchen?
3: Ja, jag hade koll på den matchen. För mig låg fokuset där självklart på Serbiens mittfält. Som det har pratat om hela VM. Mm. Eh, den mest eh, eftertraktade mittfältaren just nu i Europa är ju Sergej Milinkovic Savic mm. som spelade där högt upp på plan. Eh, Släpande anfallare. Och eh, hade ju framför sig då
0: eh,
3: spelade han, vem var det han spelade anfallspartner med? Mitrovic. Mitrovic, exakt. Från Fulham mm. lånet där Alexander Mitrovic. Och bakom sig hade han eh, Matic, mm. Och jag ska inte ljuga, Serbien som missade förra em förskapet gjorde en bra match, mm. en välgodkänt, de kom in eh, väl positionerade. det var väl utfört taktik och man märkte vad tränare ville få ut av sina spelare och de styrde och kontrollerade matchen bra så jag tycker de här känns ett lag som man kan förlita sig på. Ja. Men det är som sagt för mig de som kommer långt är de som vågar ta risker. Och det är det jag vill se mer av Serbien.
0: Vad tyckte du om Costa Rica? Jag såg inte den här matchen. Men vad tyckte du om Costa Rica?
3: Costa Rica ledde det upp till förväntningar.
0: skrälllaget från förra VM.
3: Exakt. Vi såg ju dem förra vm skapet Och ja. jag fick även se ett smakprov på dem när de mötte Belgien i en träningsmatch innan mm. VM. Och de imponerade inte alls men då var det bara en träningsmatch. Mm. Men jag förväntar mig i alla fall mot ett sämre motstånd i form av Serbien så ska de ändå kunna ge dem en match. Men de hade ett par farliga chanser men jag tror aldrig att Serbien kände sig hotade. Det här var ganska, efter första målet ganska glasklart att de skulle ta hem den här vinsten. Och de spelade helt enkelt i Serbiens händer när de fick första målet. Sen efter det Kände man av frustrationen där av tränaren när han höll i bollen och hamnade i en het diskussion med Matic och spelarna kom emellan och så. Mm.
0: Okej, okay, men om vi kollar på den, den andra matchen i grupp E. brasilien Switch. som jag tror många blev överraskade av. Uff,
3: det där, <laughs> det är nationen som är ja. väl högst på listan när det kommer till favoriter att vinna VM.
0: Ja, precis. Brasilien.
3: Ja, eh, vad ska man säga? Alltså, man ska inte säga att de mötte ett dåligt lag.
0: Ja, inte ens Jesus kunde rädda dem på anfallet. <laughs> Så att, eh, vad tycker vi om eh, den här matchen? För det kändes ju som att eh, Schweiz gjorde det väldigt bra.
3: De gjorde det bra. Man ska inte ta ifrån dem. De eh, kom ut och offrade mycket. Man fick se deras yttrar, eh, bland annat Shakiri, verkligen falla ner långt på banan och kämpa och slita för eh, laget. Och det är så man ska göra om man ska kunna ta ett resultat från ett lag som Brasilien. Däremot kändes det som att Brasilien inte levde upp till förväntningarna. Jag tycker inte någon var bra i det där laget. Även om de gjorde ett mål och tog ledningen. Och de var aldrig ett underläge. Så var det inga spelare som verkligen gjorde ett avtryck och imponerade. Det var liksom ganska stelt. De försökte alltid spela genom kanten- sällan från mitten mm. och det gjorde att Schweiz kunde läsa dem på ett mycket enklare sätt de låste ut dem mot kanterna och då hamnade bollen oftast på Neymar kant, ibland på William men Brasilien vi alla vet, det är inget lag som förut där de hade stora, starka fysiska spelare mm. Ronaldo, Rivaldo, du kan inte sitta och köra inlägg och satsa på luftrummet när du har spelare som Gabriel Jesus och Firmino Nej. Det här är ju mindre spelare. De milare spelar vi med fötterna.
0: Nej, men vi måste inte säga att Schweiz som ändå ligger på en sjätte rankning i världsrankningen, de gjorde det bra. Vilket och... i förhand är chockerande. Ja, men i efterhand inte är det.
3: Men i efterhand så kan de förtjäna <laughs> den <här> tillfälliga sjätteplatsen <laughs> tillfälliga tills vidare och vi får se om de går vidare för att glöm ja. inte bort att vi har Serbien i den gruppen.
0: Precis, Serbien som, som vi sa tog tre poäng mot Costa Rica. Hur, de möter ju Schweiz nästa i då, Serbien.
3: Vilket är vad en tror fördel de, för de dem. den matchen? Den kommer bli jämn. För ja. att eh, Schweiz är för mig ett mycket bättre motstånd än Costa Rica. Mm. Och eh, det kommer bli en jämn match. Men eh, jag tror att Schweiz kommer spela helt annorlunda än vad de gjorde mot Brasilien. Mm. För om det är någon alltså, chans de har att ta tre poäng. Är det nu. För då kan de säkra det när de möter Costa Rica.
4: Mm.
3: Men spelar de oavgjort nu. Då lever de ju på att eh, Brasilien ska tappa mm. poäng mot eh, Serbien. Serbien eller tvärtom. För att om de båda lagen spelar avgjort så går de ju vidare.
0: Men grejen är att eh, vi kommer kom in på det lite senare i grupp F. Men jag tänker att eh, slutet för de här matcherna det är ju väldigt intressant för oss som eh, vill att Sverige ska gå långt i VM. Ja, så exakt. Att, eh, jag menar liksom om Brasilien kommer två i den här gruppen och mm. Sverige kommer två i våra grupp. Det är, skit, alltså det är jättebra.
3: Det är, det är faktiskt en fördel. Så det är därför om vi svenska fans vill ja. att det här ska hända så ska vi hoppas på att Serbien vinner mot Schweiz. För gör de det, då har de sex poäng och behöver bara spela ett avgjort mot eh, eh, ja, Brasilien då. Precis, så, så vi alla ha... samlas i
0: Kungsannas och kollar på den matchen. <laughs> <Serbien. Och> självklart. <laughs> yes, men om vi går vidare då till, till nästa grupp där vi hade den första matchen så hade vi Tyskland-Mexiko där Mexiko tog en överraskande seger mot eh, Tyskland. Då.
3: Jag tror alla ute i världen frågar sig själva vad hände. <här> vad hände där med eh, Tyskland? Mm. Eh, det är alltså helt ofattbart. Jag tänker liksom Många pratar om att man har lämnat ut vissa spelare från truppen mm. som eh, vi pratade om tidigare exempelvis Leroy Sané. Men jag tror absolut inte att Han skulle kunna ha
0: kommit in och skillnad faktiskt.
3: Han skulle kunna vara en spelare som man kastar in, absolut. Men var han en avgörande spelare till att de förlorar skulle han ha gjort den skillnaden att de istället vinner. Det tror jag inte. Jag tror ändå att Mexiko hade en plan när de kom in. För de vet att Tyskland är ett bollförande lag. De är, gillar att ha bollinhavet. Och de spelade kontringar. Men de vågade också ta risker för att de lämnade många spelare där uppe. Mm. Så när de väl vann bollen i sitt eget straffområde på sin egen planhalva så hade de många spelare där uppe som var förberedda på att ta emot bollen och ställa om. Och Det gjorde att de alltid hotade på kontringarna. och Det blev en svår situation för tyskarna för att de behövde liksom springa upp och ner på banan och de är inte vana med att möta när de möter ett lag som Argentina eller Brasilien. Det här är laget som ändå vågar pressa och gå framåt.
0: Mm. Medan Men...
3: Mexiko spelade lite annorlunda. Mm.
0: Men Tyskland som ändå bara har vunnit en av sina senaste sju matcher och resten antingen krytsat eller torskat. är det verkligen samma Tyskland som vi har sett om tidigare VM?
3: Alltså, truppen är ju mycket detsamma. Alltså jag tycker okay, det har ändrats mycket spelare från Götze till nu har vi eh, inte Muller men eh, han från eh, Leipzig anfallaren eh, Werner Thomas ja. Werner och sen har vi också eh, Julian Brandt och det är många nya spelare som har kommit tagits in i det här Precis. laget men det här är fortfarande kvalitetsspelare ja, här förtjänar laget, de
0: sin alltså, första plats på rankningen i världen?
3: De förtjänar det eftersom de har gjort ett Fantastiskt VM-kval. Mm. Men nu är det inte längre kval. Nu Nej. är det liksom på riktigt. På riktigt. Och jag känner att den här matchen var en chock. Både för mig och alla andra. Ja. Men frågan är om det här var bara en engångshändelse. Ja. Eller är det här ett mönster? Alltså de, har de här, som här sju, sagt, senaste som sagt, sju senaste
0: matcherna. Även om det är träningsmatcher eller inte. Det är ändå en vinst på sju matcher. Det kanske är och slutet på en era dag, ändå... för
3: inte för Tyskland men för löv ja. exakt Jag tänker med att det har ryktat mycket om att han ska ta över klubblag. Och jag tror det här kan bli hans sista mästerskap.
0: Mm. Men eh, vi ska inte undskatta Mexiko som ändå eh, har en helt okej trupp.
3: Nej, alltså Mexiko alla all men det här var De spelar riktigt fin fotboll när de väl har bollen och eh, vet hur de ska spela ibland mot olika motståndare. Och jag har sett matcher i när de har mött USA, när de har mött latinamerikanska lagen, Brasilien, Colombia Argentina. De har gjort det riktigt bra. Mm. Och de, de är ju en av favoriterna självklart till att ta den andra platsen före Sverige och Sydkorea. Så att de går vidare från gruppen kommer inte vara en chock för oss. Nej. Men att ta första plats ja. då blir jag förvånad
0: Precis. men sen hade vi ju också om vi går vidare till den, våra matcher Sverige-Korea, Sydkorea då hade vi ju en, alltså en stark inledning av Sverige som inte hade vunnit en inledningsmatch på jag vet inte hur länge på det 50 år, 50 år det? sedan sedan.
3: 1954, 1954 var det då man senast vann mm, VM-premiären
0: Precis. och det var ju en alltså Sverige var ju alltså jag var ju inte orolig någon gång måste jag säga, förutom något läge här och där
3: Ja, frågan är när Zlatan mm. kommer eh, känna att det börjar närma sig en bragd.
0: Ja, alltså grejen är, om vi ska vara ärliga nu, det var ju, det var ju inte anfallet Berge-Torvunen och Forsberg för den delen heller som gjorde någonting. Det var ju alltså kollektivet, laget och eh, bakåt liksom, skulle jag ja, säga. Ja, men
3: det, det är det vi har sett av alltså, om, du skulle, om du skulle om du
0: skulle slänga in ett Zlatan i det här laget, alltså det hade ju bara gått bättre.
3: Alltså, det beror på hur du ser det. Jag ser det från ett perspektiv mm. som du bara nämnde tidigare: det kollektiva. Mm. Det nya Sverige som Jan har byggt upp, det är ett mer kollektivt Sverige. Vi får se lag där man spelar för varandra. Men ett landslag som spelar för en spelare, där spelet kretsar runt en jo, spelare. Men om vi ska vara ärliga nu, kommer ska, det ska, verkligen vara lika effektivt?
0: Ja, men om vi ska vara helt ärliga nu, vems fel var det? att det var så? Jag ser att det var Hamrens fel, jag ser inte att det var Slatans fel.
3: Men Slatan har inte bara varit äh, spelare under Hamren Mm. Han har varit spelare med Lars Lagerbäck mm. och de misslyckades de att kvala till VM 2010.
0: Ja, men hur såg det ut innan det?
3: Innan det var det ju vad heter han
0: Söderqvist. Ja, jag men tog... alltså, Lagerbäck gjorde det. Han tog ju oss till varje tre raka mästerskap.
3: Nej, Två det, eller tre? det var tre. han tog oss till EM-mästerskapen, ja. ja. Men eh, VM tog han inte eh, det gjorde han 2006. Ja. Däremot var han ju assisterande, jag tror under 2002. Men ja. då hade de också andra spelare. Vi får inte glömma Nej, jag förstår, jag spelare jag fattar, jag fattar. som Fredrik Ljungberg, ja. Henrik Larsson, Precis. Olof Melberg. Ja. Det här var fantastiskt spelare. Anders Svensson, de här. Ja. De, Sverige har inte sådana profiler jag fattar idag. Vad du menar,
0: jag fattar vad du menar. Men jag personligen, jag ser inte att det skulle gå dåligt om man slängde in slatten här. Jag tycker bara att det skulle gå bättre. Jag tror, jag tror inte Janne skulle vara en sån tränare som skulle alltså, kretsa spelet runt slattan. Just eftersom att ett, att han är inte, lika, alltså, han är inte samma slattan som han var förut. Så att det är inte samma stor stjärna som förut. Och plus att det verkar som att han vill att hans spel ska vara kollektivt. Till skillnad från äh, Hamren där. Alltså jag skulle
3: bara kunna starta. se jag lo, jag, det här kanske låter fel, men jag skulle kunna se en Zlatan på bänken som kommer <laughs> med i lansaget. och sen Nej. på grund av hans ålder att han inte orkar spela 90 minuter <laughs> ah, båda det och det tempo...
0: Men alltså grejen, med, men, grejen är, nej, kolla, kolla, Sista, om vi ska vara ärliga, vem är det här anfallet? Alltså, om, om vi tar bort det här med slatan, att att spelet skulle kretsa runt honom, för det tror jag verkligen att det skulle göra. På, mm. Till en viss nivå skulle det självklart göra det, för det är ju slatten. Mm. Men alltså, vem, vem skulle han peta det här anfallet? Alltså, alltså, det var
3: en. Jag, nej men jag, What the bang? jag skulle vilja se när Gudetti är fri, mm. skulle jag vilja se John Gudetti på toppen med Marcus Berg. Ja, men jag det, tror jag, att de skulle fundera, två jag, jag bra Jag
0: funderade lite på det där också. Men grejen är att jag tror ju att, att alltså när han tog ut Toivonen och tog in äh, vet han, äh, Telin, ja. jag tror ju att det handlar om att han vill ha en target där uppe.
3: Jag vet men alltså,
0: det känns som så att, att jag tror inte att han kommer att spela Berg och Gret Telin tillsammans.
3: och Ola Toivonen det är bara huvudspel du får av dem. Ja. De har inte så bra fötter. Men mm. Marcus Berg, mm. han är både bra med huvudet i luftrummet och han är bra med fötterna. Mm. Gudetti är bättre med fötterna men han kan hota i luftrummet. Mm. Och jag tror att Sverige är ändå ett lag som om det någon gång då kommer vara ute och hota i luftrummet ja. så kommer det vara en farlig fast situation. Frispark, alltså eller, vi, såg ju, vi
0: såg ju de här fasta situationerna nu. Exakt. Det var jättemånga men de tog inte nytta. Och då nytta kommer att mittbackarna in. Uh, Mitt uh, Vi kommer dit också. Men vi måste avsluta alltså det först. Toivonen. Ska han spela nästa match? Nej. Ska han spela i Sverige överhuvudtaget? <laughs>
3: jag tror det är sista mötskurskapet definitivt.
0: Ja, det är sjukt alltså.
3: Jag tycker att mm. eh, Gudetti mm. borde få chansen, även om inte, han inte har gjort det kanske bra tidigare VM-kval.
4: Mm. Han är ju hjärt, helt alltså ärlig.
3: spelare. Är ja, jag vet, jag tycker Hamren, eller vad säger Hamren, men Jag tänker på Hamrens tid där han, ja. han tog med sig spelare som till exempel eh, Kassaniklis. Så här nya spelare som kom fram han vågade satsa på såna som bara hade haft en halvbra säsong i Fulham. Och jag tycker liksom eh, Janne, alltså
0: kan, Janne alltså jag vet ja. det
3: där men våga ta med en spelare som kanske
0: Kencima, här.
3: Med, eller Robin Quayson ja. som gjorde det är, riktigt Janne, bra alltså i jag, Palermo jag i vet, Serie A. Jag vet, jag vet men
0: Janne jag, alltså jag vet inte det känns som att han verkligen har alltså, typ så här, han har eh, alltså han har han har satt en grund i sin startelva. Som jag tycker i alla fall ser väldigt bra bakåt. Men framåt, jag vet inte. Alltså det, det känns, jag vet inte, alltså det, vi kan prata om det hela dagen egentligen. Men om vi går vidare från Berg och Toivonen i alla fall. Om vi mm. går vidare och kollar på Forsberg som jag tycker var alltså, matchens flop.
3: Jag tror vi alla vill se mer utav honom.
0: Han ska ändå vara den alltså, kreatören framåt.
3: Ja, jag tror att nu när jag kollade den här matchen jag ska inte ljuga jag, Sverige var det bollförande laget de hade bollinhav och de var de som alltid mm. hotade och kände som att de ville gå för den här vinsten så jag tror Forsberg hade det lite svårt när ett lag backar hem mm. och sitter så långt nere för då blir det mindre ytter att bearbeta. Mm. Och, jo, men alltså,
0: allt han gjorde ju det han fel det kändes som. Ja, men alltså, jag, du, alltså, jag, tror, jag det... tror när han böter
3: bättre motstånd mm. När han sätts på prov mot lag som Mexiko och Tyskland, där mm. de kommer få mycket mer eh, yta i form av att de får omställningar och eh, kommer liksom spela på kontringar, då kommer han vara en del av det här laget som gör avgörande passen till Markus Berg. Eller det, jag 200. hoppas det, jag
0: hoppas det, men grejen är att om du kollar på hans eh, säsongsavslutning i Bundesliga, det såg inte så bra ut Nej. Han var ju avstängd i slutet där och så vidare. Så jag, jag tänker att det kanske kan vara en formfråga också. Det kanske inte behöver bara var en hur matchen såg ut.
3: Exakt, han kanske kommer i form sen också. Men ja. jag vill inte liksom eh, ja, dra en slutsats nu. Mm. För att i slutändan är det alltså tre poäng som räknas. Och det kollektiva. Och han hjälpte till där bak. Och Jag, jag ska inte ljuga att en av de spelarna som jag blev imponerad av var faktiskt... Viktor Claesson. Ja, verkligen alltså. För att han Hjärtat. har jag sett några enstaka matcher under VM-kvalet. Men då har inte han startat. Han har varit mest adeles inhoppare. Men han gjorde det riktigt bra. Och han har ju tagit över Sebastian Larssons kant. Så nu har ju Sebastian Larsson gått in i mitten ja. och spelat tillsammans med Albin Ekdal, vilket tycker är jag, jag är ett smart boxen. drag ja. av Janne. Uh, tidigare hade man ju Pontus Wernblom som jag tycker ändå förtjänar också kunna spela sånt här landslag. Han är en kvalitetsspelare som...
0: Men han slutade ju själv.
3: Jag vet, det känns tråkigt att han slutade den åldern men man skulle kunna pratat åt övertalarna för han är en, den här aggressiva du spelaren. Du men han
0: skulle passa in bra här alltså?
3: Ja, speciellt också när du behöver de här... Du vet, en spelare som kommer in i de här tuffa duellerna mm. och vinner bollen... Och när du möter de här lagen som kommer pressa mycket, som eh, Tyskland. Så det är en spelare som de kommer sakna för att jag känner inte att Sverige, även om de förde matchen är inte aggressivt. Nej. Men viktiga tre poäng och eh, många farliga chanser som de skapar. Så Jag tycker det var bra spelat. Ja. men De måste bli mycket mer effektiva i framtiden.
0: Verkligen. Och några alltså, takeaways som jag har från den här matchen. Det är ju som du sa, först Claesson som är en jättematch. Larsson Alltså, verkligen överraskade mig med hans ledarskap och hur han eh, motiverade sina spelare. Sen eh, ytterbackarna Augustinsson. Ag Agustinsson kan jag se varför han startade för eh, Olsson. Han gjorde en jättematch också. Mm. Och eh, sen eh, Jansson som kom in mot en eh, skadad eh, eller sjuk, eh, Nilsson Lindelöf. Han gjorde också en jättejättematch. Och sen, och sen också måste jag säga Granqvist och kaptenen som eh, alltså verkligen, alltså grejen även om han inte är 100% där med kvaliteten Alltså hjärta hjärta hjärta. Alltså där, om du tänker på den där löpningen eh, som som hände på när de kom på här, våran vänsterkant, deras högerkant. Du vet han inte hängde med allt. killen sprang förbi honom. Ja. Han hängde med han fortsatte springa med. Jo, jo och men... tog den där sista brytningen innan den kom in, bollen kom in det där mm. visar hjärta.
3: Men jag tycker ändå alltså, ja, han jag gjorde några enstaka löpningar som han gjorde,
0: allt, han gjorde inte ett enda misstag.
3: Förvånade mig men jag tycker ändå jag personligen skulle vilja se... Jag gillade Jansson. Ja. Jag tycker att han är riktigt bra. Och jag skulle vilja se han och Lindelöf som för jag, jag tror det är framtiden. Ja. Jag skulle bygga ett riktigt bra ja. eh, mittbackslås. Jag tror det skulle gynna Sverige. Mm. Om man vågade göra den här satsningen. För när Lindelöf kommer tillbaka för skadan så måste han ta en startplats. Du tror det? Och jag vet att många kommer säga att det kommer bli Jansson som får lämna plats för honom. Men ja. jag... Jag ignorerar faktorn att Granqvist är lagkapten. Precis, det är han, ja. Och även om han är en straffläggare på grund av att Forsberg har missat tidigare straffar. Så de har bytt nu mm. eh, taktik. Han tar bra straffarna. Han var men, vänta, men vänta, vänta, vänta.
0: Jag förstår vad du menar. Alltså det är allt det där. Men grejen är att du måste ju förstå att eftersom att han är lagkapten eftersom att han blev framröstat <laughs> i guldbollar i Sverige. Fast jag vet inte hur det gick till. Det visar ju bara att alltså liksom, du kan inte byta ut honom. Han är den stora ledaren. Jo men du
3: måste tänka så här.
0: Ja. nu Kvaliteten möter de Sydkorea ja.
3: när de möter lag som Mexiko ja. och Tyskland som har mycket högre tempo Sånt. mycket snabbare spelar i den offensiva tredjedelen och kommer göra det mycket bättre för att de har bättre kvalitet du kommer bli Men, alltså ja. du, du kommer känna mycket mer press och då har du inte råd med de här små när det kommer till positionering när det kommer till passningar från försvaret uppåt och det var sådana misstag som jag såg som kunde ha kostat Sverige två poäng för att mm. de kunde lätt ha åkt på ett mål från eh, Sydkorea. Så jag tycker
4: mm.
3: när du möter lag som Tyskland vill jag se Lindelöf och Jansson för de här ja. har eh, springerbena. De har energi, Men, de är fortfarande unga ja. och de kan hantera den där
0: pressen. Men nu när det troligtvis kommer bli Granqvist, vem tror du startar bredvid honom? Blir det Jansson som gör en perfekt match eller Lindelöf som kommer tillbaka? Det blir självklart Lindelöf. Varför tror du det är självklart? För?
3: För att Lindelöf även om inte han har varit en given spelare i United. Han har en bra passningsfot. Han är bra på att läsa av situationer. Mm. Och eh, han har erfarenheten av att spela i toppliga. Men blir det, bara i... blir det inte
0: orättvista för Jansson en som, som är en sån bra match?
3: Nej, men Lindelöf har ju ändå spelat mestadels under VM-kvalet. Det är ah. bara att nu han hade en sjukdom. Han var sjuk och inte kunde spela. Och jag förstår att man inte vill riskera. Men... Eh, du kan inte sätta en sån typ av spelare på bänken. Mm. Även om inte han är favorit för mig så är han eh, en av Sveriges bästa spelare. Och det ska man ta vara på.
0: Okay. Och innan vi lämnar eh, Sverige då. Hur ser det ut mot eh, Tyskland på lördag? Alltså,
3: det gäller att bara parkera bussen där. Då. Det är så. Sätt den där okända gula buss backa bak den och se till att kamma hem ett poäng. för Tar de ett poäng mot Tyskland ja. då har de en stor chans att kvala vidare från den här gruppen.
0: Jag har en äh, fråga också angående nu när äh, det ser ut så som vi snackade om innan i Brasilien, äh, i deras grupp. Mm. Äh, om Sverige nu tar poäng, vi ser att ta kryss mot äh, Tyskland om Mexiko och, och vinner Sydkorea, sitt... hur kommer den sista matchen mellan Sverige och Mexiko att se ut?
3: Alltså, jag tror vill me... bli,
0: om som det ser ut, om Brasilien blir två, vill man vinna den matchen?
3: Alltså då, Sverige kommer ju spela för att avgjort också i sista matchen. Ja. Det är Mexiko kanske kommer frukta det är att om Sverige vinner dem, då hamnar de på andra plats. Vilka då? Mexiko. Ja. Då kommer Sverige hamna på. Sju poäng om de spelar i på jo, Tyska, men, jag tänker, men jag
0: tänker om Brasilien hamnar på andra plats i deras grupp. Vill man vinna den sista matchen mellan Sverige och Mexiko?
3: Jag tror oavsett vad vill man vinna. Du tror det? Ja, jag tror, inte i Sveriges fall kanske. Men jag tror Mexiko kommer definitivt vilja komma ett i gruppen.
0: Även om de har alltså, Brasilien som två. Ja,
3: för att de vill visa att de är bäst. Du vill ändå vinna varje match.
0: Jo, fast det här är ett VM där du ändå liksom kan... Det jag är
3: rädd för. Jag kommer ihåg ett EM-mässerskap när lag. det hände liknande situation mellan, det var Sverige
4: mm.
3: Italien och Danmark och i slutet, Sverige både och Danmark spelade för vinsten, men ja. sen hade det blivit stod, jag vet inte 2-2, båda hade två mål var och då ja. lät man matchen rinna exakt, fem var, var båda, båda skulle gå vidare exakt. och det är jag rädd att det händer i mm. Mexiko och Sverige ifall Sverige lyckas ta ett poäng mot ja, men Tyskland varför ska
0: du, exakt, men varför ska du riskera någonting om det ändå är vidare men då kommer ju folk se det som ja, att ja, man det, så länge inte man fuskar bara
3: Ah, nej men ja, men det, det är det jag vill ändå se viljan att vinna där. Ja. Man måste visa energi. och Sen om de spelar för kryss. Ja. Det är inget problem där alltså. Sen är,
0: det, ja. Men Sydkorea, då, vad har de för De är ju Mexiko nu. Eller, ja, exakt, de är Sydkorea Mexiko det är, på där kört där. På det är kört för deras
3: ställe. Bara packa väskorna och ja. förbereda en tidig avgång.
0: Ja, det är så va? Boka om flyget. <laughs> ja, ja, det är Bokom. <laughs> ja, okay. eh, om vi går vidare till eh, grupp G då. Där vi hade den första matchen Belgien-Panama. Panama som ändå höll ut ett tag. Måste jag säga.
3: Ska, ska jag ska inte ta ifrån dem det. Många pratade om att Panama inte förtjänade att vara med i VM mm. för sättet hur de, hur de tog sig vann dit. den sista matchen mm. där bollen inte var över och Ja, de tog ju helt enkelt USAs plats.
0: Aha.
3: Jag tror USA definitivt hade gjort ett bättre VM kanske än Panama, men jag är ändå ja, jag är glad över det jag sett. Jag tycker det var en riktigt bra match. De gav dem en ordentlig match, första halvlek. Mm. Och eh, även om Belgien hade ett fåtal fina lägen så var det ingenting så här klart. Nej. Det var lite halvklara situationer. Och Hazard var ju inne på det Jag tycker också Hazard, med kom, honom,
0: Hazard kommer vi till, men fortsätt Jag tycker
3: att Lukaku ja. Var väldigt osynlig den första halvlek Och det var ja. det som var problemet till i Belgien För att de blev Det var inte bara, var för, de, inte
0: bara Lukaku den första halvlek Som var ganska osynlig egentligen om vi ska välja.
3: Nej men alltså spelet började baseras på ja. Mertens och Hazard Och de blev för beroende av de kanterna ja. Och då utnyttjar jag inte den centrala punkten, den här target För att han hamnade mycket i skuggan av försvararen i Panama. Men i andra halvleken, jag tror de hade ett snack med honom. För där växte han verkligen fram och kom ut från den här skuggan och visade sig. Och när han hamnar i sådana här situationer, mm. då får man verkligen se det bästa av honom. Han har varit kritiserad fram och tillbaka och jag tycker det är synd för att han förtjänar mycket mer respekt. Han har gjort det bra United, ett United som har varit liksom upp och ner i Berredalbana, mm. kritiserat fram och tillbaka för sitt uttag i Champions League och prestationer i ligan. Men han är en av få spelare som har stuckit ut och levererat
0: kontinuerligt. Mm. Det här är ju ändå lite av uh, ditt lag, Mustafa. Du tycker om det här laget väldigt mycket med Belgien. Och uh, vad tycker du om Hazards insats så? Jag tycker, jag, tycker inte han, jag tycker inte han var, var
3: jättestarkt men jag tycker det är mer en godkänt alltså, han gjorde det som var nödvändigt ja. han visar sig planen, han är ledaren och han vill ha bollen han visar sig mycket och möter planen för att eh, liksom försöka skapa anfall och hota ja. och det är den viljan som man vill se man, man vill se en spelare som tar för sig ja. och eh, det är det jag gillar men jag tycker att en nackdel är att Kevin De Bruyne som är en av Belgiens nyckelspelare hamnar för långt ner på banan och det här är inte hans position. Han har hamnat på en position där egentligen Mosa Dembélé eller Naim Golan ska spela. Kevin De Bruyne ska högre upp på banan. Han ska vara med i sista tredjedelen och göra de här avsluten utanför straffnådet, assistpassningarna. Nu stod han för assist i Lukaku. Mm. Men han kan så vara så mycket mer involverad som han är med en City. Och det här tror jag kommer straffa sig i längden för Roberto Martinez.
0: Mm. Uh, det är ju ett Panama som uh, höll ut en halvlek i alla fall Men uh, inte längre än det Sen har vi ju den andra matchen i den gruppen, grupp G Där vi hade Tunisien och uh, England Ett lag vi, som verkligen höll ut Ja, uh, och England som uh, där Hurricane gjorde sina första mästerskapsmål För uh, landet uh, Och uh, uh, vad tycker vi om den matchen?
3: Det var en väldigt bra match uh, Jag ska inte ljuga där uh. När jag ser England och man pratar om England, det är alltid den här bilden av det klassiska England. Mm. De här stora profilerna. Och nu har inte de det längre. Men Nej. England spelar inte längre på det här gammaldags.
0: Precis, och det är det jag vill jag komma till. För att Gareth Southgate, han har gjort det väldigt bra tycker jag. jag även tycker om inte det, han ställer ja. upp med de mest namnkunniga spelarna som han har med sig, så ställer han det, upp med ett kollektiv.
3: Och jag tror det är det som är nyckeln. Ja. För att han vågar satsa på unga spelare. Precis. Även spelare som inte har en Självklart startplats i klubblaget. Precis. Eller spelar i en toppklubb. Ett exempel kan vara, nu Maguire mm. i försvaret. Han är en startspelare, men han spelar inte för någon toppklubb. Han spelar för Leicester och han kom till Leicester efter de hade vunnit ligan. Så han har varit med Leicester som hamnade långt ner i tabellen <laughs>
0: ja.
3: och var tidigare i Hull City som åkte ner till championship. Men ändå vågar han satsa på honom. Jag förstår exakt varför. För Jag ser det är Southgate-serie-McGuire. Och det är helt rätt. Han förtjänar vara förespelare som Chris Marling Phil Jones. Däremot mm. tycker jag att det är inte är en bra idé att starta både med Trippier och Kyle Walker tillsammans. Där han lägger Kyle Walker som en höger-mittback. Han försöker spela honom mm. på liknande sätt som till exempel Chelsea spelar Spoketa. Och jag tycker inte, vi såg ju bara vad Kyle Walker gjorde där. Mm. När han är inne i boxen, han vet inte hur han ska agera när han hamnar i en nickduell och orsakar det straff. Och jag tycker det där visar att han har inte kvaliteten för att spela inne där i mitten. Mm. Jag ser inte att han ska sta, äh, sitta på bänken. Han ska definitivt starta för äh, du, han ska, han ska
0: spela för, på trippiers plats.
3: Ja, och jag tycker mm. att du ska lägga in Gary Cahill för att även
0: Garrett Cahill för
3: att kolla du har mm. bra spelare som John Stones och Maguire mm. men det är jättebra att blanda erfarenhet, rutin med nytt färskt blod som John Stones och McGuire. Och John Stones ja. vi alla vet, han är fortfarande i en process. Ja, utvecklingsfas. Där ja. Han, han har gjort ett en hel del misstag förra året och det här året i City och han blev petad i försvaret och har inte helt varit given i City. Han har varit fram och tillbaka in i starten. Så jag tycker han behöver en spelare som han lär sig av.
0: Ja. Men sen hade vi också en spelare som inte är så obekant för dig. Loftus Chik som kom in. Som du har pratat väldigt mycket om förut i alla fall. Han ja. eh, hade ju en jättematch faktiskt. Ja, Eller Det jag såg av honom var jättebra. Och han var ju bakom det sista målet där också. Fantastiskt. Alltså, jag, om jag ska... tror jag. Var han bakom Va det sista målet? Eller bara ett, ett... Alltså, nej, Han, var ju... Eller bara innan, han ordnade ju hörnan. Ja, just som ledde ja. till
3: målet. Men om ja, jag ska nej. vara ärlig. Jag trodde inte han skulle få debutera i första matchen. Nej. Men det är
0: det som är skillnaden med Gareth Southgate, Southgate tror jag. För att han är verkligen en modern tränare. Som verkligen inte är feg på det sättet.
3: Exakt, och jag tycker det var väldigt vågat för att han också visade på sina byten att han tar inte bara ut spelare som han kanske vet vad han får ut av. Mm. Nej, han valde att byta ut eh, Dele Ali, mm. Raheem Sterling de här som man trodde, okej okay, men Sterling kanske man trodde han kommer inte få kvar hela matchen. För han är ändå en spelare som orkar löpa och spela i 90 minuter och kan vara bra att ha i slutfasen av matchen där man hinner med några omställningar när motståndaren är trötta, men nej. Han valde att byta ut dem här och ändra på spelsättet. Mm. Ta in med lite mer eh, annorlunda speltyp för att ändra spelsättet. Jag tycker han gjorde det riktigt bra, även om eh, båda målen var inte övertygande. En var liksom en fantastisk räddning av Tysgens målvakt och på returen mm. blev det mål. Och det andra målet var en skarvnik som kom fram till Everking. Eh, Så det var liksom Precis. ändå två udda mål, men bortsett från målen hade England mycket fler chanser. Mm. Men å andra sidan ja. Tunisien eh, förtjänar att applåderas.
0: Ja, de är ju jätte... Speciellt nu deras målvakt när han blev skadad. Allting. Ja, en stark
3: insats. Stark. Att ens spela på det sättet
0: mm.
3: och eh, vara under pressen, hamna i ett underläge, få en målvakt skadad och ändå komma tillbaka och göra ett mål. Och sättet som de spelade sig ur pressen på sin mm. egen planhalva mm. förvånade mig för det var riktigt bra men det var när de väl skulle börja bygga anfallen det då, då kändes det som att det var inte samma självförtroende det det som att inställningen ändrades helt och hållet mm. då började de bli nervösa och passa fel och kasta bort så här chanser som de verkligen kunde ta vara på och utnyttja.
0: Mm. Och England som vi båda i alla fall verkar vara överens om att de har eh, alltså de har utvecklats från det gamla England som alltid floppade det nu när de har sina tre poäng och Belgien också har sina tre poäng så känns det ju som att det är en ganska att de är ganska, liksom, de kommer att gå ur gruppen. Känns som. Och om man kollar på vilka de kan möta det är ju Polen, Senegal, Colombia och Japan. Och så att man ser ju kanske ett England som kanske går långt den här gången i VM. Men
3: det är det, alltså, de är bra. Men jag kommer komma till det senare. Ifall de går vidare så kommer det inte bli en lätt eh, väg fram till finalen. För att när du möter sådana här lag... Som mm. måste du höja din nivå. Och nu jo, men de, de, de kunde ju fått det mycket alltså, svårare om de, de går, inte, ut, om de går ut från gruppen. Självklart, men de mötte inte direkt högt rankat Tunisien. Det är sant. Och där ska de vara mer övertygade än att behöva avgöra i 90 minuter. Så det här ja, det är för sant. mig är en liknande sitt som Frankrike mer, var i.
0: Ja, men jag då, tänker mer bara att man fick, en, alltså man fick en glimt av hur de kan se ut.
3: Ja, självklart. Alltså, spelmässigt det var fint, men effektiviteten Behöver förbättras. Och detsamma gäller Frankrike. Så det här är lag som verkligen måste förbättra sig.
0: Mm. Men om vi lämnar grupp G då. Och går vidare till den sista gruppen. Grupp H. Där vi hade Colombia och Japan. Där Japan tog en viktig seger. I, där Osaka, Osaka gjorde mål i 73 :e minuten. Vad tycker vi om den matchen?
3: Ja, som Abbas nämnde tidigare. De fick också sin tränare sparka nyligen. Men till skillnad från Spanien så hade det här en positiv effekt. Och jag tror att spelarna verkligen tog vara på det här. Att visa mer motivation och vilja nu när den nytran är där. Och det, ja Självklart, de drog stor fördel av Colombias tidiga röda kort. Men man får inte heller glömma bort att situationen som ledde fram till det var Japans anfall. Där de var framme där och skapade chansen och hotade. Och hade inte spelaren varit där i vägen, hade det blivit ett 0 mm. Så det var ett välförtjänt mål, straff och ett rött kort utan snack som Colombia kommer få stå dyrt för. För det här är inte en lätt grupp kan Nej, jag säga.
0: Det var väldigt tråkigt för Sanchez. Det stod ut som det var liksom en, en reaktion, men det är ju utan tvekan ett rött kort.
3: Och det här är jag tror en grupp. Där majoriteten förväntade sig att Colombia och kanske Polen skulle gå ut som segrare. Precis, men där det blev raka motsatsen. Vilket kommer vara väldigt intressant för att det här kommer göra att de, de kom, nästkommande matcherna kommer bli ännu mer spännande för oss tittare. Precis. För att nu måste verkligen Colombia och Polen gå för vinsterna.
0: Precis. Och eh, vi som har lite extra sympatier för de afrikanska lagen. Det såg ju inte bra ut innan. Eh, när Marokko-torskade, Tunisien-torskade, egypten torska och eh, Nigeria-torskade. Mm. Och eh, igår när jag såg Senegal så ändå var mitt sista hopp där. Spela, alltså det var ju magi. Vad det säger var, du?
3: Det, det var väldigt alltså, ju, eh, bra. Alltså
0: vi hade ju ett, alltså Senegal som eh, som verkligen hade alltså, alltså bra spelare på varje position.
3: Det här påminner mig lite alltså, om... När
0: man inte är liksom den bästa spelaren i matchen då vet du att wow, det här är ett bra lag.
3: Exakt, men det är det folk glömmer bort. Alltså man tänker ju oftast på en stjärna, ja. en spelare som kom från ett storlag, som har varit med om mycket i sitt klubblag. Men är det vi inte får glömma bort är att, även om man spelar i Liverpool och de var i finalen
0: ja.
3: han är ingen spelare som har vunnit eh, en titel med Liverpool. Jo, men man har ändå fått vad han gör i Liverpool. han har spelare med sig som har vunnit, och de är bra spelare. Spelare som till exempel eh, du har eh, Mambengang som har spelat i en storklubb som Milan. Och mm. Du har en Mambedjouf som i grund och botten kommer från United. Men spelar idag i Stoke. Du har sådana här spelare. Koulibaly från Napoli. Mm. De här spelar i, i bra lag. Och sen eh, det jag blev chockad över är ju att de hade Keita Balde på bänken. Mm. Som kommer från Lazio och spelar idag i Monaco. Det här är riktigt bra spelare. Alltså, ja, de har en
0: jättebra bänk också. Det har de ju. Ja, och det, det är inte det. bara ett, en elva som... Ja, som och för bara mig, jag kan... tror...
3: Exakt, det är ett lag som ja. har lyckats spela sig tillsammans. Precis. Och ge mig väldigt mycket flashback och påminner mig om Ghana 2010. Precis. När Ghana tog sig till kvartsfinal men olyckligtvis åkte ut mot ja, Uruguays Suarez. Men
0: då. Men alltså, grejen att det som jag tar med mig från den här matchen, det är ju alltså, först och främst var inne i mitt fältet Daio och Ghana. Mm. som är alltså en jättematch jätte mm. och liksom, alltså var, var där hela tiden. Och sen, här... och, och sen också liksom alltså ett problem som afrikanska lag ofta har haft, det är organiseringen i mm. laget. De, ha, de är alltid organiserade. Liksom. Och det måste jag säga ändå att deras tränare alltså, Cici Aloui att han, eh, att han har gjort det liksom, alltså han, har, han, har, han har verkligen, alltså, de, de spelar med en taktik.
3: Ja, den här tränaren var nog den tränaren som fick mig faktiskt Le, när jag såg hur han var klädd ah, och ah. Hur, han, hur han gjorde målgester och <laughs> motiverade sina spelare från Syrien. Han var lite ungdomlig. Mm. Men ja, han har fått upp ett bra lag och jag ska inte ljuga, det är, du har en stark poäng i det här med organisering, organisering och den defensiva delen. Precis. Det har varit ett stort problem för afrikanska lagen. De har alltid varit bra att gå framåt, Precis. men de har inte haft någon balans. Precis. Och det såg vi i Senegal, hur de höll i första Målet efter att de hade tagit ledningen och sedan lyckades ta vara på ett misstag från Polen och stänga ja. matchen med 12 det, det jag
0: tänkte fråga också. Vad tycker du om det där sista målet, nyansmål? Var det någonting som var fel från ja. domarna? Var det en domarmiss, eller var det någonting som var helt korrekt?
3: Nej, det var korrekt. Men jag tycker det var, så alltså, tabben ligger på Polen. Ja. Och deras egna spelare. Det var misskommunikation mellan försvaret och målvakten ja. som gjorde att Ingen var riktigt 100% i på att ta bollen. Och uh, Nyang snabb som han är, han där och peta i bollen igenom båda och ta sig förbi den. Mm. Och ta vara på sånt där misstag. Och det är det du ska göra när du får sådana här lägen om du ska uh, ta dig vidare och ta sig här tre poäng. Sätta dina chanser, ta vara på motståndarens misstag. Och helt rätt, välförtjänt av Senegal som verkligen kämpade in där i det sista... När Polen kom i reducering. Så det var ju nära att de skulle komma också med 2-2-mål. Men de höll ut.
0: Mm. Ett eh, Senegal som alltså möter eh, Japan nästa match. Mm. Och eh, om de tar poäng där så ser det väldigt bra ut för dem.
3: Ja, jag måste säga verkligen att eh, sättet hur de höll Lewandowski-schack, det är mm. faktiskt...
0: Alltså, Polen hade ju ingenting, om vi ska vara ärliga. Ja, det, det... Alltså, det var ju shutdown.
3: Det kändes som att de inte vågade spela med liksom hög press och bara alltid sätta många spelare i officiell del. De ville också spela lite säkert. Ja. Men sen när de åkte på det där målet, då var tvungna att ta risker. Mm. Och det var då det öppnade upp sig. Så jag tycker Senegal, sättet som de spelar på, om de fortsätter på det här sättet, de kan komma långt.
0: Det är det jag tänkte ta upp faktiskt. Tror du det finns en chans att de alltså, kan komma långt i VM?
3: Ja, absolut. Alltså, grejen att
0: vi måste ta, tänka på också att det här VM:et många av storlagen har inte presterat. Exakt. Så jag menar, det känns lite, det känns lite så här, du vet Premier League när Leicester vann Vibar. Att det finns lag som kan gå hela vägen. Alltså det är ju de, de
3: ska inte ta saker på givet eftersom nu har det bara gått en omgång. Precis. Så frågan är om de här storlagen som Argentina, Tyskland, Brasilien höjer sin nivå nu kommande matcher och börjar plötsligt explodera. Men jag skulle säga att i den här gruppen så har Senegal ett grepp om mm. att kunna gå vidare. Mm. Och det ligger i deras händer. Så om de gör en bra andra match och eh, vinner, då är de klara. Mm. Tar de ett oavgjort resultat så är det också bra. För att eh, nu måste ju Polen vinna. Mm. Och eh, vi har sett att Japan är inte heller ett dåligt lag. Nej. Så det, där kan man inte i förhand på pappret skulle nog alla säga att Polen tar hem tre poäng mot Japan. Mm. Och lika så sa de i Colombia. Men nu i efterhand kan vi klart se att Japan är där och fightas. De, de är liksom, ligger delat ja, ettan. De
0: har ju tre poäng. Så det är ju...
3: Så det, och det är inte heller dåliga spelare. Nej. Folk glömmer bort vilka spelare de har. Okazaki från Leicester som har vunnit Premier League. Shinji Kagawa som har vunnit liga med United och med Dortmund. Alltså som har spelat bra... Sen har du Nagatom, rutinerad erfaren spelare för detta inte spelare. Mm. Du har även på bänken Kisuky Honda, precis. Som de sätter så kan kasta in. Alltså, det är spelare som kan komma in i skillnad. Och sen har du Yoshida från Southampton, en spelare som jag har aha, sett någorlunda då och då. Och eh, en omtyckt spelare.
4: Mm.
3: Så det är bra kvalitet de har i laget, och jag tror det är det. Colombia gjorde, och det var deras misstag att de underskattade Japan
0: Precis. så det är ju eh, alltså minst sagt en intressant andra omgång som väntar oss, där vi har i alla fall sett Egypten, eh, Torska och eh, Portugal vinner nu, så vi får se hur det går nu med omgång två som kommer att avgöra ganska mycket för många lag
3: Ja och eh, man kan ju argumentera och säga att eh, Colombia saknade ju James Rodriguez han har ju varit deras stjärna kan... i senaste mästerskapen. Uh, så det kanske var spelare som uh, de uh, saknade där. Men jag tycker ändå inte man ska ge, använda det som en ursäkt. Alltså, de ska ändå med den kvalitet de har kunna göra mycket bättre match mot Japan. Och ja, uh, 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 Det är synd att se det så här på det här sättet. Men uh, vad tyckte du uh, om att Jeremina satt ju på bänken? Och Christian Zapata från Milan. Så nu har de ju både för mig som bör starta David Sanchez, mm. men däremot Oscar Murillo, Att han har tagit startplats före dem blir jag lite förvånad över.
0: Ja, alltså Grejen är att eh, Sanchez som du nämnde, han, är, alltså, han har gjort det bra i Tottenham och han verkar vara en alltså, ganska självklar spelare att starta med. Sen det som överraskar mig mest med är att det inte Jeremina. Jeremina har ändå varit ganska bänkad i Barcelona, även om han spelar i Barcelona. Så han var varit bänkad och eh, ja, det som överraskar mig mest det är Zapata som eh, ändå har gjort många matcher i eh, Milan och är en, eh, ja, alltså en De, alltså att Man startar med Morillo som spelar i tror spelar Mexiko någonstans. Han, eh, ja, alltså det är ju upp till tränare, jag vet inte vad jag ska säga. Liksom. Ja, alltså jag jag håller med dig,
3: jag hade också valt Christian Zapata även om inte han har fått lika mycket speltid senaste året i Milan som han har gjort förut. Mm. Eh, på grund av eh, värvningarna av eh, Bonucci och så. Och sen har de ju också värvat eh, eh, vad heter han den här för från Villareal? De hämtade Musaccio. Mm. Så har det blivit tufft men eh, han har alltid gjort det bra i landslaget och, och, och som jag nämnde tidigare ett lag ska ha en blandning av både unga spelare i framtiden men även erfarenheter, rutinerade spelare. Så att man lär sig av dem mogna spelarna som har varit där under flera år. Och jag tror det är det kanske Colombias misstag var. Eller att de satte både Carlos Back och Muriel på bänken. Jag tycker någon av dem borde ha startat och spelat andra anfallare med Falcao. Kompletterat honom där uppe så att de utgör ett större hot. Men istället så valde man att spela med många yttrar och mittfältare och sätta Falcao som ensam anfallare. Mm. Och det tror jag de kommer ändra på Tror du att
0: James Rodriguez ska startar nästa match nu när Sanchez är borta?
3: Ja, det är mycket möjligt. Nu vet jag inte. Nu är det bara en avslutningsmatch. Jag tror det är en match. Ja. Så är ju, självklart ja. kommer de ju starta med honom, men då måste de flytta ner någon annan på nedbanan. Han kommer inte spela på den positionen. Han måste spela högre på banan. Precis
0: att man omformaterar lite kanske.
3: Exakt. Så det ska bli intressant. Mm. Men äh, ska vi gå vidare till omgången's goat?
0: <laughs> omgången's goat. <gold. laughs>
3: ja. ja, jätten där. Jätten. Vi alla kanske fick svar på det från Ronaldo när han satte sin straff.
0: Natso pickade lite mot eh, Messi. Ja. Det var efter frisparken var det, eller? Nej, det var. Det var ja, jag tror det var
3: kanske efter eh, straffen där. För mm. att folk kallade honom Penaldo. Jag har gren
0: att kolla om vi ska vara helt ärliga. Cristiano han eh, han gjorde en straff han gjorde ett riktigt skitmål från De Gea och kan ju en jävligt katte frispark så att, grejen är det som jag sagt innan Cristiano för mig han är stora matchernas man Men
3: var det skitmål, var det tabba av De Gea eller bara kraften i hans vänstra låg. Det var, tabb av, De det var tabb av De Gea var Vi var ingen... såg ju hur han drog upp coachen där när han skulle ta frispark han vill visa, förberedelse på den här ja. kraften ja. för nu kommer du avlåsa en bössa
0: ja. Nej jag tycker det, han är som sagt, han är stora matchernas man och eh, ja, han visar ju det Återigen idag när han, när han gör mål mot, äh, mot äh, Marocko oh, oh. Så att det är inget alltså det är tvekan om att han är stora man Men Messi som spelar med Argentina som alltså verkligen inte verkar samspela på något sätt. Och är jätteöverberoende av honom. Men jag och, ändå, och han var jättemarkerad av Isla Israel gjorde en jättematch. Alltså jag
3: tycker Ronaldo och Messi mm. är i liknande positioner. Vet du ja, varför? Jag tycker inte det. Alltså. För, för, att att för, att, för och grejen
0: är främst de spelar inte ens på samma position i sina länder. Nej, löns, inte så positionen.
3: Så att, men sitsen de är i. Ja. Portugal är inget övertygande bra lag som till exempel Spanien, Nej. Tyskland, Frankrike. Nej. De är det här. De har bra kvalitetsspelare, ja. men det känns inte som att de alltid spelar så bra ihop. De är inte det här laget som briljerar och bara spelar ut ett lag helt och hållet. Det är som till exempel idag när de vann 1-0 mot Marokko på snäppet. Men det är hans aura. När han är i laget, han lyfter upp lagmoralen. Spelare spelare kollektivt bättre ja. och han får dem att samspela och ja. höjer inte bara lagmoralen men även lagkemin så att folk börjar spela ja. för varandra. Vi nämnde tidigare är att, också, att ja. är Nani också. på bänken ja. Vi nämnde tidigare att Kares med bänken. Ja. Man har inte tagit ut förstås. Vi, vi,
0: vi har en Messi som spelar i ett Argentina som alltså, nummer ett är jättedåliga Nummer två, han har tagit dem vad är det, tre raka finaler Två eller tre raka finaler utan att, alltså, liksom, att vinna. Och det är han som har bärt dem hela vägen dit. Förstår du? Och Messi gör mycket mer i sitt lag än Cristiano gör i sitt lag. Arbetet bakom. Men sen att Cristiano är, alltså, är världens bästa kanske på att göra mål det är en annan sak.
3: Ja, men alltså, jag tror vet tror vad och grejen är? kan
0: inte förneka, Christian har, I, efterhand, år, alltså. I efterhand är det år.
3: allt enkelt att säga så. För att hade Portugal varit dålig nu, ja. och de hade inlett dåligt de två mm. första matcherna då hade man sagt, att men Portugal är dåliga, mm. det är därför Ronaldo vilja, är dålig.
0: Sen skulle, vilja, sen skulle jag vilja se Ronaldo mot ett äh, Island som bara lägger en shutdown på hela, alltså, och lägger två, 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 tre man bara på Ronaldo. Men det, det, det hade jag velat se. Det också.
3: kommer vi för att se avslutningsvis.
0: Ja, vi får se det.
3: Och äh, jag vet inte nu vad rekordet är på antal mål under ett helt VM-mässkap. Mm. Jag minns att det har varit kanske fem eller sex mål under ett VM-skap från en spelare
0: mm, Han ligger på fyra redan Christian. Han ligger redan på
3: fyra och han har en match kvar i gruppspelet. Mm. Och de är ju redan klara vidare. Eller nej, de har ju fyra poäng men
0: kommer med största mm. sannolikhet vidare. Scen, men vi har ju också ett Argentina som uh, möter Kroatien så att uh, de kanske också går framåt lite mer och vi får se hur det ser ut då. Messi får lite mer yta.
3: Ja, uh, absolut. Yes. Jag tror ju Portugal mötte Island
0: mm.
3: i EM men eh, Messi och Straffar hör ju inte hemma. Det är inte en ekvation. Ja, det var ett vill... straff
0: det var det. Men eh, vi får se. Messi, The Goat som vi kallar han kanske vi gör det bättre nästa match. Och eh, Det var väl allt från eh, oss det här, det här avsnittet om omgång ett. Och vi är tillbaka med omgång två när omgång två är spelad. Och eh, vi inledde med tre, vi avslutar med två. Så att, eh, tack för mig och Mustafa.
3: Tackar. Peace.
1: Give me free. Give me fire, give me reason, take me higher See the champions, take the field now Unify us, make us feel proud In the streets our heads are lifting As we lose our inhibition, celebration It surrounds us, every nation all around us Singing forever young Singing songs underneath the sun Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say when I get older, I will be stronger.